0: Heute ein Interview mit Grisha Schulz, dem Vorsitzenden des Vorstandes des Vereines Geldlehrer Deutschland e.V., Podcast Folge Nummer 58. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine gute iTunes-Rezension freuen. Diese Rezensionen sind für mich für das Ranking wichtig und je weiter oben ich im Ranking bin, desto mehr Menschen kann ich mit den Inhalten von geldbildung.de erreichen. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 58 habe ich als Interviewpartner Krischer Schulz. Herr Schulz ist Vorsitzender des Vorstandes des Vereines Geldlehrer Deutschland e.V., Er ist Berater, Buchautor und vieles mehr. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview. Besten Dank, dass ich die Zeit nehme für das Gespräch hier für meinen Podcast auf geldbildung.de. Ähm, vielleicht können Sie sich und ähm, das Projekt auch Geldlehrer einfach mal kurz vorstellen.
1: Ja, Geldlehrer ist ein gemeinnütziger Verein, der im Jahre 2010 gegründet wurde, also jetzt im fünften Jahr ist. Und ähm, man kann ja unter www.geldlehrer.de so lesen, was wir so alt in den letzten fünf Jahren gemacht haben. Um uns kurz vorzustellen, es ist einfach so, dass bei uns Menschen, die halt einfach auch finden, dass man mehr in der Finanzbildung tun sollte, kommen, eine Ausbildung bei uns machen zum Geldlehrer und dann ehrenamtlich an Schulen gehen und dort Geldunterricht geben über ein Jahr, idealerweise begleitend.
0: Okay, haben Sie selbst als Background sind dann auch aus, der, aus dem Finanzbereich im Prinzip?
1: Ich bin ähm, selber auch aus dem Finanzbereich. Ich bin Fachwirt für und und äh, CFP, also zertifizierter Finanzplaner. Habe äh, ja, über 15 Jahre, in 15, jetzt 14 Jahre in dem Beruf tätig und habe halt da auch mal wieder festgestellt, dass äh, die Finanzbildung bei den großen Kindern, also bei den Erwachsenen, halt auch nicht weit ist. Sondern dass sie sich letztendlich dann immer aufs Geradewohl dann auf ihren Berater verlassen und sagen: Kann ich dem vertrauen? Und äh, das ist jetzt gar nicht geböse gemeint gegen die Berater. Die Berater müssen letztendlich wieder den Produkten vertrauen. Und das wird natürlich immer schwieriger durch die Finanzkrise, haben wir es ja auch gesehen, dass da teilweise Produkte gehandelt werden, die anscheinend kein Mensch mehr versteht.
0: Ja, ja definitiv. Also war dann, sag ich mal so, die, die Zündung für die Gründung von Geldlehrer einfach ein bisschen auch die, die Frustration oder dass sie halt was machen wollten, dass eben sich die Bildung verbessert im Finanzbereich?
1: Naja, darüber geredet wird immer viel, also wenn wir mit Leuten darüber reden und sagen, Mensch, finanzielle Bildung ist wichtig und dies und das in natürlich viele Menschen, ja klar, ist wichtig und so und ich wollte einfach mal wegkommen davon, dass Leute immer nur darüber reden, sondern auch mal endlich was machen und dann haben wir einfach die Idee dazu gehabt, diesen Verein gegründet und äh, ja, sind jetzt im fünften Jahr sehr erfolgreich unterwegs.
0: Und was ist, warum ist aus Ihrer Sicht dann ähm, finanzielle Bildung so wichtig? Ist es so, so wichtig, weil in Deutschland das provisionsorientierte Modell so stark im Fokus ist und deswegen eigentlich der Kunde sich selbst informieren sollte oder oder was sind so die wesentlichen Punkte, warum Sie denken, dass Finanzbildung entscheidend oder, oder wichtig ist? Also
1: ob Provision oder Honorarmodell, also da finde ich immer, das eine heißt der Provisionsberatung, das andere heißt Honorarberatung. sollten wir uns vielleicht auf die Gemeinsamkeit dort sehen, das ist die Beratung. Und, ähm, und da möchte ich mich gerne drauf fokussieren. Es geht ja darum, dass Menschen irgendwann, wenn sie aus der Schule rauskommen, ins Berufsleben eintreten, dann natürlich auch Geldentscheidungen treffen müssen. Und ich sage es mal so ein bisschen dalopp, äh, wenn sie in der Schule nicht richtig schreiben lernen, das ist es kein Problem. Sie haben eine win rechtschreibprüfung Wenn sie nicht richtig rechnen lernen, ist auch nicht so schlimm. Im schlimmsten Fall ziehen sie einen Taschenrechner her. Wenn sie nicht richtig Englisch sprechen können, ist auch nicht so schlimm, ähm, weil sie können sich auch mit Händen und Füßen irgendwie äh, kommunizieren. Und damit weiterkommen. Aber wenn sie eine falsche Geldentscheidung treffen, dann kann das für sie nachhaltige Folgen über Jahre oder Jahrzehnte haben. Und damit können sie sich natürlich verschulden, in, in, in diese Schuldenfalle reinkommen. Nicht umsonst, äh, ich es gab eine Statistik gelesen, da hieß es, dass jeder fünfte 20-Jährige das erste Mal privat insolvent ist. Na, naja, das ist Wahnsinn. Das ist schon, finde ich, sehr alarmierend. Zahl.
0: Und das sind ja, glaube ich, ganz oft sind ja auch dann so Handyschulden oder so mitverantwortlich vor allem...
1: Naja, ja, durch. Da geht es natürlich mit los. Ne? Das ist natürlich oft der erste, was heißt der erste Vertrag, der erste eigene Vertrag, den man macht. Ähm, wir unterrichten ja in der Schule und ich bekomme es ja auch selber. Ich habe selber fünf Töchter und bekomme es ja auch mit, ähm, dass ähm, eine mittlere Tochter die ist zehn und hat halt ihr Handy bekommen, weil sie alle in der Klasse ein Handy haben. Also weil das in Anführungsstrichen schon Standard ist in der fünften Klasse ist also ein Smartphone Standard. Ja. Ähm, dann werden die natürlich damit groß und natürlich werden sie sich mit 18, 19, wenn sie das erste eigene Geld verdienen, einen Handyvertrag, einen eigenen abschließen und dann haben sie natürlich das erste Mal eigene Geldverantwortung. Und Aber dann erleben sie es auch das erste Mal. Was heißt denn eigentlich Verantwortung zu haben? Verantwortung heißt halt auch, äh, dann äh, Verantwortung zu tragen, wenn natürlich was schief geht. Und da wollten wir halt einfach ansetzen, den Schülern einfach dort die Chance geben, einfach mal ein, ein großes Bild zu bekommen, was heißt es eigentlich, wenn Sie später mal in dieses Berufsleben eintreten, was müssen Sie da können.
0: Ja, ja. was ist da so Ihre Erfahrung, wenn Sie dort jetzt selbst unterrichten oder eben in den Schulen sind, wie ist so der Stand dann, also ist es irgendwie, dass der wirklich bei Null ist oder, oder wissen manche doch ein bisschen was über Zinsen oder über Rechnungen oder... Okay.
1: Das heißt, die Anwälte sagen immer so schön, es kommt darauf an. <lacht> ähm, es kommt natürlich, ja, es kommt erstmal mal darauf an, ähm, an welche Schule gehen Sie. Gehen Sie an eine Hauptschule, gehen Sie an also Haupt- jetzt Mittelschule, gehen Sie an eine Realschule, gehen Sie an ein Gymnasium. Ähm, wenn Sie an ein Gymnasium gehen, da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, weil Sie merken einfach, dass die Bildungsnäher sind. Auch die, dass da einfach ein anderer Background zu Hause herrscht, dass über andere Themen gesprochen wird. Und je weiter es natürlich von unserem Schulsystem mit runtergeht, über Realschule hin zur Mittelschule, da merken Sie halt auch, dass ein zuhause hat jetzt nicht unbedingt über die Null, Null diese Zinssituation gesprochen wird oder die Schuldensituation mit Griechenland oder was eigentlich mit dem Eurograd passiert, dass das nicht die Themen sind, über die sich da unterhalten wird. Und das merken Sie halt schon. Und das ist der Unterschied. Und bei Null anfangen tun Sie nie. Natürlich haben wir alle schon was gehört, auch von Geld. Sie haben natürlich Begrifflichkeiten gehört das ist ja ganz normal, ich gucke mir heute im Alltag gar nicht mehr durch, also haben sie die Begrifflichkeiten alle gehört, aber sie können sie halt nicht einsortieren. Da hat man natürlich Girokonto schon mal gehört, man weiß auch fest, was ein Girokonto ist, aber was, was, wozu braucht man eigentlich ein Girokonto? Und was für Möglichkeiten habe ich, muss ich zur Bank gehen oder kann ich das online machen? Also einfach diese Vielfalt auch zu sehen, das ist halt das, was den Schülern meistens fehlt.
0: Ja? Naja. Aber glauben Sie, man kann das dann letztlich die die Unterschiede ausgleichen, weil also ich glaube auch, dass es sehr sehr stark durchs Elternhaus geprägt ist, gerade welche Themen werden denn am, am Tisch besprochen, beim Abendessen oder auch sonst, weil und glauben Sie, das kann man dann ausgleichen oder oder werden dann Kinder, die sage ich mal aus dem Elternhaus kommen, wo das kein Thema ist, diesen diesen dass die diese Differenz nie aufholen können?
1: Mhm. Aber also auch wohl die Möglichkeit haben sie ja immer aufzurunden. Da geht es halt los mit Eigeninitiative. Das ist das, was wir den Schülern auch immer mit auf den Weg geben. Ich meine, wir machen, arbeiten mit denen nach idealerweise äh, 22 bis 40 Unterrichtsstunden über ein Jahr zusammen. Und da versuchen wir natürlich verschiedenste Dinge mitzugeben, die natürlich wichtig sind. Zum einen natürlich für, für, äh, für Geldbildung. Also was, was ist ein Girokonto? Was ist Zinseszins? Was ist ein Darlehen? Äh, was ist Inflation? Dass wir natürlich das, die Sachen einfach einordnen können. Ähm, aber viel wichtiger ist, ihnen eine Handlungskompetenz mitzugeben. Also, wir äh, reden ja oft über das Reden äh, mit dem Bankberater auf Augenhöhe.
0: Genau, ähm. Nur,
1: das ist ja, das ist ja kein Reden auf Augenhöhe. Weil, wenn sie heute in eine Bank reinbekommen, dann bekommen sie dort halt äh, normalerweise ein Produkt verkauft und sie werden halt zwei, drei Fragen gefragt. Wenn sie sagen, sie sind selbstständig, bekommen sie halt einen Rührungvertrag. Und wenn <lacht> sie sagen, sie sind, ähm, äh, sie sind angestellt, dann werden sie vielleicht noch gefragt, ob sie Kinder haben und dann ist halt Ries Klar, weil, ist auch verständlich. meine, Banken sind Wirtschaftseinheiten, die natürlich auch Geld verdienen müssen. Und wenn da jetzt, ein, jetzt lassen wir mal, den normalen Arbeiter reinkommt, der vielleicht seine so 15 bis 1800 Euro netto verdient, vielleicht das Größte, was er in seinem Leben vielleicht mal tun wird, ist ein Haus zu bauen. Und Das ist ja zumindest das Bild, was er auch so davon hat. Ob das eine gute Entscheidung ist, sei dahingestellt. Und, ähm, und, und das ist halt dann alles. Dann macht er einen ein paar Versicherungen, vielleicht noch eine Lebensversicherung und vielleicht sie er noch ein Haus und das war's dann. Also für eine Bank, in Anführungsstrichen, jetzt nicht wirklich interessant, sondern interessant sind natürlich da die Kunden, die äh, ein höheres Einkommen erzielen oder vielleicht auch noch, äh, was weiß ich, 100.000 liquides Vermögen zur Seite liegen haben. Das muss man auch verstehen. Das heißt, die 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 Beratungsqualität, ist ja auch äh, dementsprechend, äh, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, gestaffelt. Ja. Und das heißt, die, die von vornherein weniger mitbekommen, die haben es später schwer, auch an dieses Wissen ranzukommen So, und jetzt haben Sie natürlich, jetzt nehmen Sie nehmen ein Online-Portal, wie Sie es haben, mit geldbildung.de, was natürlich sehr ehrenwert ist. Das heißt, da sehen Sie, dass die Information zu bekommen, ist ja heutzutage nicht mehr das Problem. Genau, also Sie können ja heute dank Google äh, oder irgendwelche anderen Suchmaschinen, können Sie ja reingehen, irgendeinen Begriff eingeben, was weiß ich, Altersvorsorge und dann wahrscheinlich weit über eine Million Treffer bekommen. Nur haben Sie dann vielleicht da 10, 20, 100 Seiten, die Sie nachschauen müssten. Und sobald ein Fachbegriff kommt, was wird passieren? Sie werden aufhören zu lesen. Und im Zweifel werden Sie sich dann doch wieder auf einen Freund verlassen oder, oder, oder. Weil um sich mit einem Thema gut auszukennen, müssen Sie sich natürlich intensiv damit beschäftigen.
0: Das stimmt, ja.
1: Und da gibt es einen schönen Vergleich, keine Ahnung, ob das stimmt. Das hieß es, dass sich der, der der Mensch mit dem Autokauf 38 Stunden ähm, beschäftigt und mit seiner so Altersvorsorgeplanung äh, maximal eine Stunde im Jahr. Also 38 Stunden pro Jahr für den Autokauf und eine Stunde mit dem Thema Finanzen überhaupt. Nee. Und dann sieht man ja, wo die Prioritäten sind. Und das ist gar nicht böse gemeint. Das ist halt einfach wieder besseren Wissens. Also man weiß es halt nicht. Und so es nicht weiß, ne? Doof, aber glücklich. Ja.
0: Definitiv, aber ich denke, das, was Sie eingangs gesagt haben, ist auch äh, meine Meinung, dass die Entscheidung oder eine falsche Entscheidung kann halt so folgenschwer sein, dass man im Endeffekt sein, seine wirtschaftliche Existenz halt in Bedrängnis äh, bekommt oder einfach riesige Probleme hat, auch ganz langfristig, nur weil man sich eben einmal nicht informiert hat. Und ich sag mal, bei einem Auto, wenn man irgendein Extra, das falsche Extra ausgewählt hat oder meinetwegen das falsche Modell, das ist zwar auch sehr ärgerlich, aber die Tragweite ist halt so viel kleiner einfach.
1: Genau. Und das ist ja, halt das hat diese Geldentscheidung, die diese jungen Menschen treffen oder treffen sollen. Die, die können Sie nicht abschätzen. Ich meine, erzählen Sie doch mal einem 17-Jährigen, der anfängt, in sein Berufsleben zu starten, erzählen Sie dem doch mal, dass er mit 67 in Rente geht. Das sind 50 Jahre hin bis dahin. Das ist warum soll man sich mit dem Thema beschäftigen? Ja, klar. Und das kann man auch irgendwo verstehen. Und äh, ja, da ist es äh, nur, nur eine dass solche Portale wie das ihre, geldbildung.de oder äh, solche Initiativen wie die unseren, halt einfach mehr Raum gewinnen und, und halt Schülern die Möglichkeit geben, sich halt dieses Wissen in der Schule anzueignen.
0: Aber wenn man jetzt, sag ich mal, als wenn man jetzt Kinder hätte oder hat, ähm wie könnte man aus ja. Ihrer Sicht das Interesse wecken, also dass die einfach irgendwie selber Lust bekommen und sehen, dass es eigentlich auch Spaß machen kann, sich mit diesen Themen zu beschäftigen?
1: Ja, das ist ja wie immer. Man muss halt Neugierde einfach schaffen. Also ich meine, das Thema Geld kann ja durchaus spannend sein. Ich meine, Sie haben sich ja auch dort vielfach weitergebildet. Das Thema kann ja sehr, sehr spannend sein. Und man muss halt einfach, ich denke schon früh damit anfangen, ihnen halt auch Verantwortung geben. Ob es mit dem Taschengeld Verantwortung ist, und sie hat auch da Konsequenzen spüren lassen. Wenn sie Taschengeld haben und, was weiß ich, meine, meine zehnjährige Tochter, die kommt jetzt äh, zehn Euro die Woche Taschengeld, und dann so sagt, die einen das ist viel, die anderen sagen, oh, das ist aber wenig. Ich kenne ich weiß nicht, was man eine, einem zehnjährigen Kind idealerweise aus pädagogischer Sicht geben sollte. Ich kann es nur sagen, ich finde es halt gut, ich gebe ihr das und sie muss halt damit auskommen. Sie muss all, all ihre Sachen, die sie halt braucht, so für sich, davon bestreiten. Und... Ähm, und dann geht es halt los damit, dass sie natürlich Verantwortung legt sie es zur Seite, spart sie es, ne, weil sie sich was Größeres anschaffen will. Ähm, und das lasse ich sie halt auch machen. Und ähm, bei mir gibt es halt eine Regel zum Beispiel, dass äh, ich zwei Drittel übernehme und ein Drittel müssen sie immer selbst tragen. Also meine älteste Tochter ist jetzt 23, die zweite ist jetzt gerade 18 geworden, die hat einen Führerschein gemacht, so der kostet 2.200 Euro. So also zwei Drittel übernehme ich, ein Drittel müsste selber schauen, wie sie es hinbekommt. Und dann muss halt dafür arbeiten. Genau. Und ja. Ich glaube, und ich glaube, da geht es schon mit los. Ich meine, ab 15 dürfen sie bei uns in Deutschland arbeiten. Wenn sie halt arbeiten, bekommen sie auch erstmal mal ein, 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 ein Gefühl dafür, was ist eigentlich Geld wert. Weil, ob ich jetzt meiner Tochter 10 Euro oder 20 Euro gebe, die weiß natürlich, dass 20 Euro mehr ist und wird sich freuen. Aber die Tragweite, ob, was das bedeutet, Geld, bekommt sie erst dann, wenn sie das erste Mal sozusagen Arbeitskraft gegen Geldwert tauscht wenn sie eine Stunde Arbeit und beispielsweise sieben Euro dafür bekommen. Ne? Weil jetzt sind die 20 Euro, die ich ihr gebe, schon eine ganz andere Bedeutung. Weil jetzt hat sie einen Vergleich, Das sagt, Mensch, dafür muss ich mindestens drei Stunden arbeiten. Genau, ja. Und ich, ich glaube, wenn wir junge Menschen so mit ranbringen, dass wir ihnen einfach die Verantwortung auch geben dafür. Ähm, so früh wie möglich halt auch eigene Geldentscheidungen zu treffen. Da halt noch mit, mit unserer Obhut, äh, dass wir halt das eine oder andere Mal noch ein, der eine oder andere Hinweis geben können, aber trotzdem sie verantwortliche Geldentscheidungen treffen lassen der hat, die hat auch mal schieflaufen oder mal zu viel Geld kosten oder mal Blödsinn gekauft wird und, oder so, dass sie da einfach diese Erfahrungen bekommen. Weil letztendlich ist Wissen ja einfach nur Erfahrungen, die man sammelt.
0: Denke ich auch. Und ich glaube, das, ja, das beschreibt ja gut die, die Sparseite oder beziehungsweise, dass man ein Gefühl für Geld bekommt, also wie viel oder wie lange man dafür arbeiten müsste. Und ich bin zum Beispiel auch ein extremer Freund, dass dass man sehr, sehr früh zum Beispiel ein eigenes Depot aufmacht und einfach mit ganz wenig Geld, aber dass man einfach ein, zum Beispiel eine Einzelaktie kauft oder ein ETF, um einfach ein Gefühl zu bekommen, was heißt das denn, wenn ich investiere, dass ich zum Beispiel ja. einen Zins oder eine Dividende bekomme und das kann ja im Endeffekt äh, jeder sofort machen, weil man das ja, da muss man ja nicht mit 10.000 Euro anfangen, sondern da geht es meiner Meinung nach darum, dass man eben das Interesse und dieses Gefühl für Investieren eben weckt weil dann jemand sieht, ja, Moment mal, wenn ich 500 Euro da zum Beispiel investiere, dann bekomme ich 25 Euro zum Beispiel pro Jahr.
1: Ja, ja. Ähm, ja, da könnte man sich drüber streiten, ab welchem Alter wäre das das, das, das das Passende. Es hat ja solche Sachen gegeben, also da gibt es ja so diese diese Börsenspiele von den äh, Banken, die das ja mal gerne machen. Und ähm, da erlebe ich halt auch bei den Banken, wenn sie mit denen mal dann reden, dass die halt sagen, Mensch, naja, ist so nett, was wir da machen. Nur was ist eigentlich der Effekt dabei? Und der ist halt meistens nicht sehr hoch. Weil äh, da geht es, glaube ich, einfach für mich mit los. So ähm, ein Börsenspiel machen sie so, und machen was mit ETF und hast nicht gesehen und tralala. Aber als allererstes muss man meines Erachtens einfach äh, überhaupt ein Gefühl dafür, wozu mache ich das? Also wozu sollte ich überhaupt sparen? Ne? Genau. Ähm, zum Beispiel, um sich Ziele, zu, Wünsche zu erfüllen. Also, es geht schon mal bei uns, warum überhaupt sparen? Wissen sie, Herr Oberst, wir leben ja in einer Welt, um, also meine Oma hat früher auf die Dinge hingespart. Ne? Ne. Und heut, heute werden sie eher entspart, indem ich nachher die Dinge leiste. Und dann zahle ich den halt Kreditvertrag zurück. Ich meine, es geht mit dem Handy los. Ein Handy heute auf Pump zu kaufen, ist ja nichts anderes, wie einen Kredit zu machen. Genau. So, das heißt, Sie, Sie können ja sozusagen um, 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 ab dem 18. Lebensjahr fröhlich anfangen. Ich sage immer so, 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 so ein bisschen äh, sarkastisch, ähm, Hochbesteller, Sie können ja heute hingehen und können mit 18 äh, mit einem Arbeitsvertrag in der Hand sich eine, eine Wohnung äh, nehmen ohne Probleme. Dann ja. können Sie sich mit 18 äh, die, die Wohnung komplett einrichten, weil Sie in jedem Möbelhaus mittlerweile Kredit bekommen. Und äh, dann können Sie sich ein Auto leasen Sie können sich die Klamotten bei C und A mittlerweile auch Pump kaufen. Okay. Dann gehen Sie noch zum, 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 zum Medienmarkt oder zum Saturn rein und, und, und holen Sie auf den größten Fernseher, weil die es ja gerade Fußballweltmeisterschaft oder irgendwas anderes ist. Also die Möglichkeiten, sind, das haben Sie ja vorhin auch schon gesagt, sind heutzutage vielfältig. Ne? Also wo man überall in Anführungsstrichen das Geld sozusagen ausgeben kann. Ne?
0: Klar, ja. Also bei C&A, dass man die Klamotten auf Kredit kaufen konnte, das wusste ich nicht. Aber ich meine, bei den Entwicklungen die ich jetzt so die letzten Jahre, die man irgendwie mitbekommt, gerade bei elektronischen Artikeln, finde ich einfach wirklich äh, keine gute Entwicklung, weil wenn halt letztlich unter dem Betrag, zum Beispiel in den Online-Shops beim Mediamarkt oder Saturn, direkt dann quasi der Kredit oder die monatliche Rate bepriesen wird und man dann mit so einem, mit so einem Schieber dann einstellen kann, irgendwie ob ich es in 12, in 14, 16, 18 Monaten bezahlen will oder welche Rate ich mir leisten kann. Das finde ich, weil ich denke mir immer, wenn es so prominent platziert wird, dann heißt es für mich, dass das sehr, sehr gut ankommt. Sonst würden die das ja nicht so, äh, so prominent beschreiben.
1: Ja. ja, wissen wir, damit es los. Ich meine, die Verlockungen sind groß, brauchen wir nicht darüber reden. Ich meine, ist es denn, ist doch schöner, dass ich mir heute mein großes Auto schon auf Pump kaufe, als dass ich natürlich spare dafür. Na. Und, man wir leben halt in einem äh, gesellschaftlichen System, das sich momentan Kapitalismus nennt. Das hat dann immer so ein paar. Eckpunkte wie Wachstum und so weiter und dafür muss halt konsumiert werden. Und äh, ja, darauf läuft halt vieles hinaus. Ne? Und so müssen halt junge Menschen, dann überlegen sich, warum wir heute eine G8 haben. Eine G8 haben wir ja nicht, weil auf einmal die Schule nicht mehr wichtig ist, sondern weil wir äh, junge Menschen so schnell wie möglich in den Wirtschaftskreislauf reinbringen wollen.
0: Genau, genau.
1: Ja. Das ist ja der Grund, warum wir heute eine G8 haben und nicht, weil äh, unser, unser Bildungssystem überarbeitet werden müsste.
0: Muss man da auch manchmal die Frage stellen, ob es immer das Ziel ist, die Leute möglichst schnell durchzuschleusen oder ob es nicht das Ziel ist, dass man reife und erwachsene Persönlichkeiten ausbildet, was ich eher bevorzuge und wo ich halt denke, dass man einfach auch Zeit braucht, um verschiedene Erfahrungen zu machen, verschiedene Sachen sich anzuschauen und nicht, dass man möglichst schnell irgendwo am Ende als Arbeitskraft zur Verfügung steht. Ja,
1: wir einen wichtigen Punkt angesprochen, aber heutzutage ist es halt ja der der der, 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 der mehr auf Konsum also hat Sie halt gebildete Menschen bekommen. Gebildete Menschen könnten ja auch Fragen stellen. Das ist allerdings Sie haben ja gerade schon was Wichtiges gesagt und ich denke, das ist eines der wichtigsten Punkte. Ähm, die jungen Menschen, ich sage mal zu den jungen Menschen, ihr müsst nachher nicht richtig rechnen können. Die bekommen ja nachher von uns im Unterricht so, so, so ein Buch dazu, das heißt die Geldschule 3.0 und die bekommen einen finanzmathematischen Taschenrechner, mit dem sie arbeiten können. Ähm, das hat seinen Grund, aber wir wollen ja nicht, dass die äh, jetzt... Äh, die Kreditformel aus werden und dann eine Kreditformel berechnen, sondern uns geht es ja darum, zu sehen, dass wir sehen, wenn man die und die Entscheidung trifft, hat das Auswirkungen. Also was weiß ich, es hat, ist es ist ein Unterschied, ob ich 20 Jahre lang zu zwei Prozent spare oder zu vier Prozent. Ja. So, und ähm, wenn ich jetzt vielleicht sagen würde, oh, dann sparen wir uns zu fünfzehn Prozent, dann würde ich wieder der eine oder andere geben der würde sagen, wo, wo bekommen wir denn fünfzehn Prozent? Das, ja, das ist ja, schon wieder Luke und Betrug. Und ich glaube also einfach, da, da geht es für uns los, da, da geht Finanzbildung los. Ähm, mit jungen Menschen erstmal zu so zeigen, dass ein Unterschied ist, ob ich zu so zwei oder zu so vier Prozent spare. Und das äh, halt sowas wie Vermögen ist, Zeit mal Geld mal Ertrag, dass es einfach so eine Vermögensform ist, die halt einfach wichtig ist für ihre zukünftigen finanziellen Entscheidungen. Und, ähm, und, und da geht es für mich einfach los. Und, 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 und da ist es auch wichtig, dran zu bleiben und, und den jungen Menschen äh, ähm, ja, eigentlich das Rechnen beizubringen, sondern das Wichtigste, finde ich immer, der Obersteller ist, dass sie nachher sich trauen, gute Fragen zu stellen. Und gute Fragen kann ja immer nur einer stellen, der natürlich ähm, ein höheres Selbstbewusstsein hat, also ein gutes Selbstbewusstsein hat und natürlich dann auch den Mut hat, mal eine richtige gute Frage zu stellen. Und sie haben es ja gerade gesagt, man muss ja nur einfach mal fragen, möchte ich dies oder möchte ich jenes oder brauche ich heute ein neues Auto nach, und, drei, nach, und nach drei Jahren schon wieder ein neues Auto. Ne? Macht das Sinn? Genau. Ja. Und nehmen Sie mal die Zeit, ich glaube 2010 oder 2011 war, wo Frau Merkel dann hier äh, die Autos verschrotten ließ, ne? also ja. funktionierende Autos verschrotten ließ, damit die Menschen wirklich neue Autos kaufen. Ähm, da, Wenn man sich einfach mal fragt, was für einen Sinn macht das, dann wird schon sehr, sehr dünn mit Erklärungen dafür.
0: es <lacht> ja, ja. ist so, ja. <lacht> ja, Lobbyarbeiter
1: hat ja den Sinn. Naja, das sind halt die Sachen, die ich möchte, dass die jungen Menschen bei uns lernen, Einfach den Mut zu haben, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zu bekommen und dann auch an der richtigen Stelle richtige, die richtige Frage zu stellen. Auch sich die richtigen Fragen zu stellen. Will ich das? Muss das so sein? Ne? Und muss ich denn unbedingt ein Haus haben? Also muss ich mir unbedingt ein Haus bauen? Geht das überhaupt? Ne? Und da einfach mal ein paar Berechnungen zu machen, das brauche ich Ihnen als Profi nicht zu sagen. Für die meisten Menschen ist es ein völliger Blödsinn, sich ein Eigenheim als, als, als Altersvorsorge oder wie auch immer zu, zu, zu finanzieren.
0: Das ja, ist, meine, ist meine persönliche Meinung auf jeden Fall auch. Aber das ist, ich glaube, das ist ein... Gute Punkt, die Sie gesagt haben, weil vieles ist ja letztlich einfach, sich trauen, gesunden Menschenverstand anzuwenden, sich das trauen ja. und eine eigene Meinung ja. zu bilden. Da geht es ja nicht um, um Rocket genau. Science, wie ich gerne sage, sondern nur einfach mal eben eins und eins ist zwei und Menschenverstand. Und dann kommt man kann man die meisten Sachen eigentlich beantworten, schon.
1: Richtig. Und dafür brauchen sie halt ein hohes Selbstvertrauen und natürlich auch den Mut, manchmal an einer vielleicht nicht so passenden Stelle mal eine, eine ungemütliche Frage zu stellen.
0: Ja, aber was würden Sie jetzt, wenn jetzt ähm, jemand schon ein bisschen älter ist, sag mal 30 oder 40, was würden Sie dem raten, wenn der sagt, er will jetzt irgendwie oder hat irgendwie das Gefühl, er müsste sich mehr mit dem Thema Finanzen äh, beschäftigen, einfach weil eben die, die Rente näher rückt oder weil andere Themen anstehen? Wie sollte man das am besten anpacken, wenn man überhaupt gar keine Ahnung hat, bis er eigentlich mit dem Thema noch nie was zu tun hatte, aber jetzt eigentlich anfangen möchte? Also, weil es ist ja immer so schwierig. Soll man sich jetzt ein Buch zum Thema Aktien kaufen? Also, wo, wo fängt man am besten an?
1: Also, ich denke, grundsätzlich geht es jetzt darum, diese Zusammenhänge zu verstehen. Also, was ist Sparen überhaupt? Ähm, also, dass man mal versteht, was Sparen ist, dass sich ja nicht nur Geld zur Seite legen und dann irgendwie eine Anlage zu finden und dann irgendwie zu warten, was dabei rauskommt sondern äh, wenn ich äh, heute, äh, Sie haben einen schöneren Begriff, äh, investieren, dann muss ich mir aber darüber Gedanken machen, Mensch, worin will ich überhaupt mein Geld investieren und zu welchem Zinssatz möchte ich das tun. Und, äh, und, und, und ich glaube, wenn ich mich jetzt mit, mit, mit einem Buch über Aktien beschäftige, dann beschäftige ich mich ja schon wieder mit Produkten. Stimmt, ne? Ich glaube aber eher, dass es darum geht, äh, erstmal die Frage zu stellen, was will ich denn überhaupt mehr erreichen in meinem Leben? Also was ist denn mein Ziel? Will ich mit 67 dann einen tollen Ruhestand haben oder will ich davor auch noch mein Leben genießen? Also einfach mal so ein bisschen einen Plan zu machen, so wie sollen die nächsten 10, 20, 30, 40, 50, vielleicht 60 Jahre aussehen? ne? Und einfach mal so, so auch als junger Mensch, so früh möchte ich sich ein grobes Ziel bestellen, und wenn ich 30, 40 bin, naja, umso wichtiger wird es halt, dass ich mir immer mal sage, Mensch, ähm, ich habe ja ein, ein, ein aktives Einkommensleben und dann habe ich ein passives Einkommensleben. Und das Aktive kann ich selbst gestalten, das Passive, das wird gestaltet. Und das kann ich nur zum Teil bedingt mitgestalten, also indem ich halt Privat mit vorsorge. Und da muss ich mir halt darüber Gedanken machen. Aber das muss ich das System meine Sachen verstehen, bevor ich mir irgendwelche Produkte Gedanken mache, ob ich jetzt eine Aktie kaufe, ein ETF oder ob ich mir einen Fonds kaufe oder was auch immer gerade en vogue ist. Ne?
0: Genau, also erst quasi das, das Übergelagerte, einmal dass man das Gesamte versteht und halt auch vielleicht die, wie Sie gesagt haben, die, die Beweggründe eigentlich oder halt sich sich eigentlich bewusst macht, weil letztlich ist es ja Mittel zum Zweck. Wenn ich eben, ja, wenn natürlich. ich in der Rente so und so leben möchte und ein, ein Haus in der so im Süden haben möchte, da muss ich mir halt früher Gedanken machen, was brauche ich da für finanzielle Ressourcen, um dann im Endeffekt eben so leben zu können, wie ich leben möchte. Und weil es ja eben nur Mittel zum Zweck letztlich
1: ist. Genau, das ist was Wichtigste. Also wichtig ist, dass ich einen Plan habe, ein Ziel vor Augen habt, dass ich sage, Mensch, was weiß ich? Ich lebe heute, was weiß ich, habe ein Einkommen von zweieinhalbtausend Euro netto. Ich, 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 ich komme aus damit, wie viel bleibt denn übrig jeden Monat? Das sind einfach so, einfache Geschichten wie Einnahmen, ausgaben. Wissen Sie, wenn ein äh, äh, Peter Zwegert bei uns in unserer Republik zu trauriger Berühmtheit kommt, <lacht> äh, weil, er bei den, weil, er, weil er auf der Einnahmenseite ein, zwei Punkte aufzählt und dann kommt die ganze National über mehrere Seiten hinweg, wo also Ausgaben stattfinden. Klar. Das ist mir ja genau was fehlt. Es ja. fehlt alleine die, die Gedanken darüber zu machen, was sind meine Einnahmen, was sind meine Ausgaben.
0: Ja.
1: Und dann, damit geht es ja schon mal los, dass die natürlich mindestens pari sein müssen. Idealerweise überwiegt die Einnahmenseite, dass ich also äh, Geldüberschuss habe, den ich dann zur Seite lege für Zeiten, wo es mal nicht so gut läuft. Oder für Anschaffungen oder oder oder. Und damit geht es ja schon mal los. Und wenn wir den Punkt im Griff haben, dass ich sage, meine einnahmen ausgabensituation passt, dann geht es darum, sich mal Ziele zu setzen. Und wenn ich mal meine Ziele habe, dass ich mal weiß, Mensch, wo, wie soll es im Alter mal aussehen? Oder will ich noch eine Weltreise machen? Oder ist, ist ein Eigenheim mein Ziel? Also was auch immer mich natürlich dazu bewegt, weil es gibt ja nichts äh, äh, Besseres wie natürlich ein, ein, äh, ein großes Ziel vor Augen. Dass Sie haben was weiß ich, dass Sie sagen, Mensch, ich bin heute 25 und mit 40 möchte ich gerne Millionen haben. Genau. Es gibt ja nichts Besseres, was Sie motiviert, wenn Sie so ein Ziel vor Augen haben, ja.
0: Ja, eben dann weiß man halt, ich sag mal, dann weiß man vielleicht, warum man es macht. Und dann ergibt sich über den Weg, wird man sich dann alle Informationen beschaffen, die eben dann dazu helfen, dass man das Ziel eben dann erreichen kann. halt Was auch immer das sein mag, weil das spielt ja gar keine Rolle, was es ist. Das muss ja für jeden selbst einfach passen.
1: Ja, klar.
0: Ja. Also bin ich eins bei Ihnen. Also mir schreiben viele Zuhörer halt vom Podcast oder von meinem Blog ähm, öfter, was sie halt jetzt eigentlich machen sollen, weil, ich meine, die Zinsen sind bekannterweise sehr niedrig, Aktienmärkte sind auch nicht gerade niedrig und viele sind ja auch, sage ich mal, beim Aktienmarkt einfach gedanklich zu weit weg, weil sie eben das unter dem Risikoaspekt, dass einfach was stark schwanken kann und dann einfach deutlich weniger im Depot steht. Das fällt einfach vielen Menschen noch schwer. Was würden Sie denn jemandem raten? Sie müssen jetzt nicht irgendwie ein konkretes Anlageprodukt oder so sagen, aber nur... Wenn er jetzt noch, sag mal, 20, 25 Jahre hat bis zur Rente und zum Beispiel 40 oder 50.000 Euro gespart hat, was kann man denn jetzt überhaupt noch machen? Weil ich meine, jetzt jetzt voll in Aktien zu investieren, das wird halt für viele vielleicht, ja, da sind sie einfach zu weit weg, denke ich. Und die anderen Anlageklassen, da Anleihen etc., ist ja auch alles sehr, sehr schwierig. Was wäre Ihr Tipp?
1: Also ist momentan mit Sicherheit halt äh, nicht einfach, wenn man sich über über gerade da Gedanken macht, es ist ja auch viel Bewegung. Nehmen wir mal dieses Finanz- und Bankenkrise 2007, 2008, die Auswirkungen, äh, dieser Tsunami, den stürmen wir ja heute noch mit, mit den Wellen, die danach kommen. Ähm, und äh, man muss mal abwarten, was dabei rauskommt. Europa ist ja auch gerade im Würgegriff der Schulden drin. Ähm, jetzt wird auch das erste Mal darüber diskutiert, dass Griechenland dann doch rausgehen darf. Also da wird es mit Sicherheit noch ein ähm, paar böse Überraschungen geben, wenn ich wenn wenn mich heute mal ein, ein guter Freund fragen würde, wie er das Geld anlegen sollte. Ich, äh, da gibt es ja so, so, so eine Regel, dass man sagt, naja nee, ein Drittel sagt Gold und da und da. Ne? Ich bin da kein großer Freund von, sondern ähm, wenn ich jetzt noch 20, 25 Jahre Zeit habe, also wenn ich heute 40 bin, dann, dann finde ich ganz richtig, sondern ich habe ja theoretisch, wenn ich mein gesamtes Leben betrachte, noch 40, 45 Jahre Zeit. Ich bin großer Freund davon, dass man in die Wirtschaft investiert. Warum? Das ist jetzt nicht der Motor, der alles antreibt. Also wenn man sein Geld in Aktien anlegt, ist es mit Sicherheit nicht verkehrt. Da sind wir jetzt natürlich bei den Obersteller, wo ist die Aktie, die in 20, 30, 40 Jahren auch dann noch immer gut performt. Ähm, das ist halt immer diese kaffee oder die glaskugel ähm, ich denke einfach, wenn man einen Teil seines Geldes in die Wirtschaft investiert, ist man sicher halt gut aufgestellt, ein Teil sich in Liquide hält, einfach für kurzfristige Anschaffungen und Hauptsache und das Wichtigste finde ich, dass man seine Ausgaben hat. Ja. Und dann sich halt überlegt, wie sieht es halt irgendwann mal aus, wenn ich mal in Rente gehe, weil dann muss ich ja aufpassen. Das Schlimmste, was passieren kann, und jetzt nehmen wir mal das, was Frau von der Leyen sagte, bevor sie Verteidigungsministerin wurde, hatte als Arbeitsministerin gesagt, Sogar der Durchschnittsverdiener, also der Durchschnittsverdiener, da liegt äh, in 2014, aktuell er bei 2905 Euro. Das heißt, der Durchschnittsverdiener, der wird äh, Altersarmut erleben. Also das heißt, du sagst, wenn, wenn der nicht selbst was tut, dann wird der Durchschnittsverdiener der gesetzlichen Rente nicht, kann, äh, nicht, äh, das wird ihm nicht reichen. Mhm. Das heißt, er muss irgendwas tun. Und äh, da muss ich mir halt einfach ausrechnen. Ich meine, was will ich haben? Und, naja, machen nicht weil das brauche ich. ich sage Obersteller. Dafür gibt es ja genug äh, Programme, mit denen man sowas machen kann. Was baue ich mal später? Und dann macht halt man an, eine Lebensplanung zu machen. Und die muss ja nicht auf 67 ausgelegt sein. Ich meine, das ist nur vom, vom gesetzlichen System. Es gibt ja Menschen, die durchaus Freude an ihrem Beruf haben und, äh, und sagen, dann äh, aber ich habe 70 oder 75. Meine Tante hat sie um 81 Lebensjahr als Chefbuchhalterin in der Unternehmen gearbeitet. Ähm, Hält auch Schritt. Ich nichts dagegen hält auch fit. die ist topfit, wenn sie sehen wenn wir das nicht glauben, dass die 81 noch <lacht> ähm, Und die hat letztes Jahr, die hat letztes Jahr jetzt aufgehört zu arbeiten. Also sagt jetzt die letzten paar Jahre, die so, hat einfach noch ein bisschen mehr reifen, das ist, was, das einfach halt Spaß macht. Aber das hat sie gemacht und das wenn ich halt einfach Lebensplanung und Lebensplanung muss ja nicht vorgegeben sein vom Staat also mit 67 Schluss. Na, vielleicht macht es Sinn für denjenigen, der heute 40 Jahre alt ist so und 50.000 Euro da liegen hat mal Geld zu nehmen und um in sich selbst zu investieren in deine Außenweiterbildung. Ja. Vielleicht macht das Sinn für ihn. Das kann ich nicht beurteilen. Ne? Von dem ist das immer schwierig. Deswegen sage ich auch immer, ähm, man sollte sich mal ein, ein, ein Wissen an, an, äh, äh, bei, selber beibringen. Da gibt es sehr, sehr gute Bücher dafür. Und ähm, wenn man so zwei, drei Bücher liest, dann denke ich, kann man mit Sicherheit schon mal ein paar Schritte weiterkommen und, 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 und dann holt man sich vielleicht den einen oder anderen mit dazu, und auch sich, sich eine Meinung bildet.
0: Die ja. ja, Ich finde vor allem den den Punkt mit der dass man in die Wirtschaft investieren sollte, Das ist von mir auch ein äh, großes Anliegen jetzt von Geldbildung, weil ich finde, dass es eben zu undifferenziert einfach, dass diese Anlageklasse quasi von Unternehmensbeteiligungen als zu riskant eingestuft wird. weil letztlich was gibt's denn wir haben so tolle Unternehmen in Deutschland oder es gibt so tolle Unternehmen auch weltweit, warum sollte ich mich irgendwie dort beteiligt sein? Jetzt mal unabhängig, ob ich in Einzelaktien, in, in ETFs oder in anderen aktiven Fonds investiere, das ist für mich die nachgelagerte Frage. Aber die erste Frage, und da, dass ich dort überhaupt investieren sollte, äh, das finde ich, ich meine, über den Anteil kann man immer sprechen, aber grundsätzlich, wenn man einen langen Anlagehorizont hat, finde ich, es gibt's kaum bessere Sachen, wie dass man sich eben an der Wirtschaft auch beteiligt.
1: Ja, natürlich. Ist, wissen Sie, wir nehmen doch mal, Bill Gates ist ja immer ein sehr leichtes Beispiel. Aber nehmen wir doch mal den Dietmar Hopp, der Mäzen von Hoffenheim, der ja einer der Gründer mit von SAP war genau. oder da noch beteiligt ist. Keine Ahnung. Ist er noch. Naja. Ist er noch. Die,
0: Struktur,
1: die Strukturen kenne ich jetzt nicht. Aber stellen Sie sich mal vor, der wäre 1980, ich glaube, um dieses, um dieses Jahr rum haben hier angefangen, SAP zu gründen, der wäre der zu Ihnen gekommen, als ihr Freund hätte gesagt Mensch willst du dich nicht mehr investieren mit 1.000 Mark. <lacht> äh, was jetzt ein Best, also Sie würden heute wahrscheinlich mehrfach Millionär sein, wenn, wenn Sie das gemacht hätten.
0: Ja.
1: Und ähm, natürlich äh, wollen wir jetzt alle gerne, den Dietmar, ob wir hätten auch heute rückwirkend gerne alle bei Ihnen investiert. Aber ich glaube, genau da geht es los, einfach ein bisschen mehr Mut zu haben, auch zu sagen, ich investiere in junge Unternehmen, in denen ihre Ideen, äh, Deutschland ist das Land der Dichter und Denker, wir haben ähm, mit einem und das muss man auch mal sehen, wir haben natürlich gibt es Dinge, die wir uns verbessern kann, aber wenn man uns das alles anschaut, wir leben in einem Land, in dem meistens Frieden ist, ähm, in dem wir eine Ausbildung bekommen, in dem wir alle Möglichkeiten haben, theoretisch Bundeskanzler zu werden oder Vorstand zu werden. Also wir können auch mit einem, 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 einem Mittel, äh, Mittelschulabschluss können wir es heute noch zu etwas bringen. Also wir haben wirklich alle Chancen. Und, ähm, und, und, und das gilt natürlich auch gerade für junge Unternehmer, die tolle Ideen haben, die zu unterstützen, da Geld zu investieren. Und da wird man vielleicht mal daneben lang. Aber wenn man das halt mit einer gewissen Streuung macht, dann wird man auch den einen oder anderen guten erwischen. Und ich denke, das ist immer eine, eine, eine bessere Geschichte, als wenn ich mein Geld in ähm, andere Produkte investiere, die schon länger am Markt sind und die ja na, nachhaltig bewiesen haben, dass sie den Kunden... Am bestenfalls den das, 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 das Vermögenswert erhalten. Ja. Das kein Vermögenszuwachspunkt.
0: Ja. De definitiv eben und über den Anteil. Das kann, je nachdem, welche Risikofreude und welche Ziele jeder hat, aber ich meine, bis zu einem gewissen Grad kann ist das letztlich für jeden geeignet. Aber ich glaube, es ist eben ganz wichtig, dass man da sich, das ist eher so eine Mindset-Frage, dass man sich dem halt ja. auch öffnet, dass zum Beispiel einfach mal 10% Minus im Depot steht, aber dass man sich halt auch klar sein muss. Ich meine, das ist halt auch immer wellenartig und es kann auch ganz, ganz schnell wieder nach oben gehen. Und vor allem, wenn man es langfristig anlegt, dann spielt es ja auch erstmal gar keine Rolle, wenn man zum Beispiel einen Index investiert, ob das mal 5% im Minus ist, weil ich brauche das Geld ja im besten Fall erst in 20 Jahren.
1: Genau. Ja. Aber dafür muss man sich halt ein bisschen Wissen anlesen um einfach auch darüber Bescheid zu wissen und zu wissen, ähm, wie laufen solche Dinge. Ne? Und... Äh
0: Definitiv. Herr Schulz, haben Sie dann irgendwie noch konkrete Bücher, die Sie, sage ich mal, Leuten empfehlen können, die sich allgemein jetzt mit dem Thema Geldanlage, Finanzbildung irgendwie beschäftigen wollen?
1: Also ich habe drei Bücher, also viele Bücher, die ich sehr mag, aber drei Bücher mal konkret. Das ist einmal von Napoleon Hill, denke und werde reich. Das genau. ist einfach ein spannendes Buch einfach, um mal so ein bisschen einen, einen, einen weiteren Blick zu bekommen. Das kann ich sehr empfehlen. Äh, dann gibt es von GetCommer 1 eins, das hat jetzt gerade nicht eine Titel. Aber ich glaube, es auch auf ihrer Seite mal stehen gehabt. Das äh, so superland index fonds Genau, ja, zum ähm, ETFs von ihm, ja. Ist ist ein bisschen älter, das Buch schon, weil so 2009, 2010 ändern da die Daten rein. Aber was das Buch sehr wertvoll macht, ist jetzt gar nicht diese Anlageidee, sondern ich finde diese Daten reinzusehen. Was ist eigentlich aus Gold geworden, was aus Immobilien? Dass also man auch mal rückwirkend langfristig sieht, wie sich solche Dinge entwickelt haben um einfach mal ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, was bedeuten eigentlich Anlageklassen. Und da bekommt man so ein Gefühl dafür, wie es halt sinnvoll sein könnte, sich aufzustellen. Von dem her finde ich das sehr gut. Und ein Letztes, das ist ein bisschen im Eigeninteresse, das ist von mir das Buch, das heißt Geldschule. Mhm. Äh, aktuell heißt Geldschule 3.0. das wird äh, jetzt dieses Jahr nochmal neu erscheinen als äh, Geldschule, wie auch immer, ich weiß noch nicht, wie der Titel genau sein wird. Ähm, aber wer da Interesse hat, kann gerne mal an Geldjahr eine Mail schreiben. Da gibt es das Buch, mit ein paar dazu, da bekommt man das, was wir vorhin darüber gesprochen haben, wo man sich selbst ein eigenes Grundwissen aneignet, wie funktionieren Dinge, wie funktioniert ein Darlehen, wie funktioniert Inflation. Und wo man so mal eigene Berechnungen machen kann, wo man am Schluss es sogar schafft, seine eigene Altersvorsorge-Strategie mal zu berechnen. Wo wir dann nur beim strategischen Bereich, sind, so jetzt gar nicht über Produkte reden, sondern einfach nur sagen, wie soll mein später Leben mal aussehen und wie möchte ich das gerne finanzieren und wie möchte ich das gerne gestalten und das kann man in dem Buch sehr gut lernen.
0: Ich habe jetzt nur den, den Teil nicht verstanden. Ähm, wenn man es bekommen möchte, das Buch oder kaufen möchte, kann man es auf Amazon oder?
1: Nee, das ist momentan, können Sie sich das, das nur über den Verein bestellen. Dann einfach eine Mail schreiben und äh, da kann man es momentan über den Verein bestellen. Warum? Die Einnahmen des Buches gehen momentan an den Verein. Deswegen ist es momentan so, das gibt es momentan nicht offiziell zu kaufen, sondern nur über den Verein. Einfach an, eine E-Mail schreiben an verwaltung.geldlehrer.de und dann kann man sich dort das Buch und den kleinen Rechner bestellen. Und die Einnahmen, das, das kostet zusammen 30 Euro und die Einnahmen, die bekommt ihr Verein.
0: Okay, super. Nee, dann kann ich das nämlich noch verlinken auf Ihre Seite und, und den Hinweis geben, dass das ja, Leute bestellen können. Ähm, dann hätte ich noch eine letzte Frage, weil ich ein recht großer Fan von Zitaten bin, weil da bekommt man ja immer teilweise ganz gute Weisheiten in einen Satz. Haben Sie irgendwie ein Lieblingszitat oder so, Herr Schulz? Muss auch nicht zwingend zum, zum Thema Finanzbildung
1: sein. Also ich habe viele Zitate, aber ein Zitat, was ich sehr, sehr gerne mag, es ist, dass kühner als das Bekannte zu erforschen ist, äh, kühner als das Unbekannte zu erforschen ist, ist das Bekannte zu bezweifeln. Ähm, das hat angeblich mal ein, ein Kasper gesagt, okay. ähm, wo immer das auch her ist, ich habe es leider nicht genau gefunden. Das finde ich ist ein sehr, sehr schönes Zitat, was
0: ich sehr, sehr gerne mag. Eben sagt er, ja, die kritische Grundhaltung und Menschenverstand einsetzen, bringt ja zum Ausdruck ein bisschen. Ja. Sehr gut, dann alles klar, dann besten Dank für das Gespräch, Herr Schulz.
1: Ja, sehr gerne. Mehr
0: Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.